0: Also ich glaube, das Thema, das uns alle in den Sommerferien wahnsinnig viel beschäftigt hat, uns als Redakteure, aber auch die Eltern und die Lehrer, ist tatsächlich der Lehrerkräftemangel. Also der Elternwille wird in der politischen Diskussion immer extrem groß geschrieben. Das heißt immer, wir wollen den Eltern Wahlfreiheit ermöglichen. Aber in der Praxis ist das eben mit der Wahlfreiheit auch nicht so weit her. An der Schule zeigt sich, wie unsere Gesellschaft von morgen aussieht. Also mhm. sozusagen die, die, die Schule ist die Keimzelle von morgen. Da, da jammern wir nicht auf hohem Niveau, wenn man sieht, dass heute Firmen teilweise darauf verzichten, dass äh, ihre Bewerber Bewerbungsschreiben formulieren, einfach weil sie nicht mehr voraussetzen können, dass äh, die Bewerber einen geraden Satz hinbekommen, dann würde ich sagen, ist das tatsächlich ein Problem.
1: Sommerferien sind vorbei und in den meisten Bundesländern ist die Schule schon wieder losgegangen. Höchste Zeit also für die Frage, wie steht es eigentlich um die Schulen und die Bildung in diesem Land. Die Zeitungen sind voll von dem Thema, auch während der Sommerferien. Themen wie Inklusion, Integration, Lehrermangel interessieren auch Sie, unsere Leser, besonders. Unter diesen Artikeln entwickeln sich immer große Diskussionen. Diese Themen wollen wir besprechen heute mit meinem Gast Ricarda Breiten aus der Innenpolitik, die unter anderem sich um das Thema Bildung kümmert. Dies ist eine neue Folge von Weltinsider. Mein Name ist Carla Baum. Schön, dass du da bist, Ricarda. Ja, hallo. Wir starten einfach mal mit einer ganz großen Frage. Und zwar jetzt Schulbeginn, ähm, neue Erstklässler, neue Schüler auf den weiterführenden Schulen. Was sind so die größten Herausforderungen zu Beginn des neuen Schuljahres, wenn du das so aus deiner Arbeit der letzten Monate herauskristallisieren würdest?
0: Also ich glaube, das Thema, das uns alle in den Sommerferien wahnsinnig viel beschäftigt hat, uns als Redakteure, aber auch die Eltern und die Lehrer, ist tatsächlich der Lehrerkräftemangel. Also mhm. es, der Lehrerverband hat davon gesprochen, dass noch 10.000 Lehrer zu Beginn des Schuljahres fehlen und... Ähm, extrem viele Stellen auch einfach nur mit Studenten, Pensionären, ähm, Quereinsteigern besetzt sind. Und das ist, glaube ich, eines der Themen, das ganz viele Eltern und auch, ähm, ja, auch Schüler sogar besorgt. Weil natürlich nicht klar ist, okay, wenn keine Lehrer da sind, wie sollen wir dann überhaupt was lernen? Wie sollen die Kinder etwas lernen? Das war auf jeden Fall das Thema des Sommers. Und ehrlich gesagt steht es auch zu Beginn des Schuljahres ja nicht so richtig gut. Also viel ja. konnte zwar besetzt werden, aber eben nur mit Aushilfs. Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, das Megathema und ansonsten, was immer mitschwingt und immer noch präsent ist und wahrscheinlich auch wichtiger wird jetzt in den nächsten Monaten, ist das Thema Integration, also weil jetzt ganz viele Schüler aus den äh, Willkommens- und Vorbereitungsklassen ins Regelsystem wechseln werden und die Frage ist und wird bleiben, wie schaffen wir es, diese Schüler auch zu integrieren, also das sind, glaube ich, die zwei
1: aktuellsten Hotspots sozusagen. Bei dem Thema Lehrermangel fand ich es so überraschend, weil ich so das Gefühl hatte, dieses Thema war so ganz plötzlich auf dem Tisch. Also ähm, das muss ja so gewesen sein, dass man plötzlich aufgewacht ist und gedacht hat, ups, wo sind die denn alle? Uns fehlen unfassbar viele Lehrer. Ist das auch so dein Eindruck oder ist das eher so der Blick von außen?
0: Doch, ich teile das. Das Thema ist zwar seit Monaten präsent, aber es ist extrem ähm, medial aufgegriffen worden im Frühsommer, würde ich sagen. Mhm. Und maßgeblich daran beteiligt war Berlin, weil mhm. da sich die Bildungssenatorin hingestellt hat und gesagt hat, uns fehlen hunderte Lehrer zu Beginn des Schuljahres. Und ich glaube, so deutlich hat es schon lange niemand mehr gesagt, schon vor allem nicht politisch verantwortlich. Und da wurde zum ersten Mal klar, also ich glaube der Bildungssenat hat auch gesagt, wir haben die Hosen runtergelassen, weil das so eine ehrliche Ansage war, wurde zum ersten Mal klar, was tatsächlich fehlt und dann hat man halt auch angefangen in den anderen Bundesländern nachzufragen. Also ja, Thema war schon immer präsent,
1: so offen hat man es glaube ich noch schon lange nicht mehr artikuliert. Was ist, sind da so die Rückmeldungen? Du unterhältst dich ja dann auch viel entsprechend mit äh, Lehrern und äh, Leuten, die an Schulen arbeiten. Was sind da so die größten Sorgen, die damit verbunden sind? Also bedeutet das einfach nur, dass die Lehrer, die da sind, wahnsinnig viel mehr arbeiten müssen? Oder bedeutet das einfach, dass Unterricht ausfällt, weil es keine Lehrer gibt?
0: Also Letzteres heißt es immer nicht. Also mhm. die, und der Unterricht soll äh, gewährleistet sein. Also der Fachunterricht selbst leidet zumindest in Berlin, da weiß ich es, äh, soll nicht leiden. Aber die Lehrer melden zurück, dass sie viele Aufgaben, die so on top sozusagen zu äh, bewältigen sind, nicht mehr stemmen können. Also gerade äh, in Brennpunktschulen ist es ja extrem wichtig, dass man Klassen teilen kann, dass man ähm, Schüler rausnehmen kann, dass man ähm, auch jetzt das Thema Inklusion, dass man mit den Schülern einzeln arbeiten kann, ähm, dass es die große Sorge, die zweite große Sorge ist, ja, wir haben eine Lehrerabdeckung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was machen wir, wenn diese Lehrer krank sind? Also mit 100% Abdeckung ist es eben nicht getan und das ist auch ein Thema in Berlin, wo es tatsächlich wohl lange Krankheitsperioden gibt und dann ist das eben tatsächlich nicht mehr gewährleistet. Also Fachunterricht ja, aber ähm, alles und das ist ja, das nimmt ja extrem an Bedeutung zu. Also sozusagen ja. Inklusion, Integration, das wird ja immer noch wichtiger und das sozusagen können die nicht abdecken.
1: Wenn ich mir so Leserkommentare auch zu dem Thema angucke, dann habe ich immer so das Gefühl, es gibt äh, wie so ein empathie hin zu den Lehrern. Also den Lehrern wurde ja früher immer oft gern mal vorgeworfen, ach ja, die können ja alle irgendwie halbe Stellen haben und äh, sich viel um die Familie kümmern und dann haben sie auch noch zwölf Wochen frei im Jahr. Und jetzt so bei diesem Thema Lehrermangel habe ich so das Gefühl, es ist so total das Bewusstsein dafür geschaffen worden, was die leisten und was eigentlich passiert, wenn die plötzlich, wenn, wenn zu wenige von denen da sind sozusagen. Also ich habe so das Gefühl, die Figur des Lehrers erlebt gerade einen, einen Schub der Empathie in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Ja, das will ich auf jeden Fall auch teilen. Mich überrascht das auch so ein bisschen, weil ähm, auf der einen Seite gebe ich dir recht, wir, uns wird zum ersten Mal klar, welche Aufgaben Lehrer eigentlich sozusagen noch nebenbei bewältigen. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, ob wir nicht zu sehr gerade auf die Lehrer hören, muss ich mhm. ehrlich sagen. Also, ich sage das auch deswegen, weil, äh, das ist ich bring jetzt, bringe jetzt nochmal das Beispiel Berlin. Wir haben hier eine äh, Lehrerkräfteabdeckung zu Anfang des Schuljahres mit 140 Prozent. Das heißt, es ist mehr als überbesetzt äh, sozusagen, um den Fachunterricht abzudecken. Und, aber es fehlen
1: trotzdem hunderte Lehrer. Wie passt äh, das zusammen?
0: Also das ist jetzt sozusagen der Stand äh, zu Anfang des Schuljahres. Die Bildungssenatorin yeah. sagt, sie konnte diese hunderte Lehrer einstellen und ist jetzt mit 140 Prozent dabei. Und das sei jetzt ein Stand, der gerade so gut sei. Sie will aber noch weitere 90 einstellen. Ähm, da bin ich, ehrlich gesagt, da habe ich geschluckt, weil ich dachte, wie kann das sein? Also es geht nicht um Sonderpädagogen und sonstige äh, andere Fachkräfte, sondern tatsächlich um Lehrer. Und was jetzt, glaube ich, extrem wichtig ist, und das macht Berlin auch, jetzt mal zu überprüfen, wie ist das eigentlich an den einzelnen Schulen? Also mhm. es gibt durchaus Schulen, da sind auch zu viele Lehrer, die wird man da auch abziehen müssen. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es eben viele, wo es nicht der Fall ist. Und deswegen, ja, wir haben viel auf die Lehrer gehört, wir haben viel Empathie für die entwickelt, viel zu Recht, glaube ich. Aber auf der anderen Seite hilft das,
1: glaube ich, auch nochmal zu gucken, auf welchen Schulen ist das tatsächlich ein Problem und wo vielleicht auch nicht. Wie machst du das denn als Journalistin? Also du hörst quasi, okay, das Thema Lehrermangel. Wie gehst du dann an so ein Thema ran? Weil wahrscheinlich ist es ja so, egal an welche Schule man geht, man wird immer Leute finden, die sagen, das und das und das sind die Probleme, die wir haben. Und dafür brauchen wir viel mehr Personal. Also wie äh, schaffst du es da einerseits sozusagen ein offenes Ohr zu haben, die auch zu Wort kommen zu lassen und andererseits so, zu überlegen, Moment mal, also äh, haben wir hier wirklich so eine Mangelsituation? Also wenn man... Es
0: hängt immer davon ab, mit wem man spricht natürlich. Ja. Ich merke auf jeden Fall, dass Schulleiter ähm, eigentlich sehr differenziert sind. Also mhm. Lehrer, die man ähm, kennt, über Facebook kontaktiert, äh, anderweitig trifft und kennenlernt, die haben oft ein, äh, weisen oft sehr auf die Probleme hin. Und wenn man dann den, die Schulleitung äh, kontaktiert, das ist logisch, natürlich werden die das nicht so dramatisieren, aber da ist dann oft doch schon irgendwie ein differenzierteres Bild. Und das mhm. finde ich, find ich glaube ich, das ist auch das, das Spannende, weil die so eine mittlere Funktion einnehmen, die sind auf der einen Seite nicht kein Lehrerverband, der die Probleme immer stark in die Öffentlichkeit trägt, auf der anderen Seite ähm, eben auch nicht das äh, sozusagen so aufgewühlt wie vielleicht der einzelne Lehrer. Mhm. Also ich glaube, das ist sozusagen die Stelle, wo noch viel mehr rauszuholen ist, die Schulleitung, die irgendwie von oben und von unten Druck bekommen und trotzdem aber natürlich
1: darin Interesse haben, ihre
0: Schule da nicht ganz schlecht darstellen zu lassen.
1: ja. Du hast gerade Facebook erwähnt. Was für eine Rolle spielt das bei deinen Recherchen in der Schulwelt?
0: Ähm, eine nicht ganz unwichtige Rolle, mhm. weil ähm, viele Lehrer äh, sich inzwischen in Facebook-Gruppen organisieren. Mhm. Und äh, das sind, wenn man vor allem sozusagen bei den eigenen Freundeskreis, Bekanntenkreis, Bekanntenkreis von Redakteuren hinausgehen will, in andere Bundesländer gucken will, keine ganz schlechte Anlaufstelle und vor allem eben auch dann, wenn man auf der Suche ist nach keiner Verbandsstimme oder so. Mhm. Aber was natürlich extrem wichtig ist bei Facebook, das danach zu verifizieren, weil theoretisch kann sich ja jeder in den Facebook-Gruppen aufhalten und sich als Lehrer ausgeben. Das heißt, ich mache das in der Regel so, dass ich tatsächlich mit denen spreche und dann abkläre, ob es in Ordnung ist, wenn ich die Schule noch einmal anrufe und mich dann einfach äh, sozusagen einfach mal nachhake, ob ich mit der Person sprechen kann. Ja. Meistens haben die damit überhaupt kein Problem.
1: Gut, weil sie wahrscheinlich auch nichts zu befürchten haben. Ne? Also, genau, das ist ja, ja dann,
0: ähm, und die, das, ist, das Verständnis ist groß, dass man nicht auf Fake News reinfallen will.
1: Äh, interessant, was du sagst, weil jeder kennt ja meistens Lehrer in, im Umfeld und ich erlebe das auch bei uns in der Redaktion, natürlich sind oft die Debatten dann davon geprägt, wer wen kennt und was, äh, was so gespiegelt wird, aber klar ist es dann total wichtig, so im zweiten Schritt auch einmal so über diesen Bekanntenkreis hinauszugehen, weil es ja, ja überhaupt nicht repräsentativ ist, quasi da nur seine Freunde und Bekannten in, diesen, in diese Recherchen mit einzubeziehen.
0: Ja, total, das merke ich eben auch äh, in der Debatte, Diskussionskultur in der Redaktion. Das ähm, natürlich kennt jeder jeden, äh, jeden Lehrer, die äh, sozusagen von Problemen berichten können. Das heißt, man geht ja. ganz viel zurückgespiegelt. Ich kenne da auch jemanden, der das gleiche mhm. Problem. Und wenn man dann tatsächlich diesen Schritt rausgeht und sich anders umhört, dann ist das eben doch auch dann noch mal ein bisschen differenzierter. Also ich hatte zum Beispiel neulich ein Gespräch mit einer Lehrerin, die in einer Willkommensklasse arbeitet. Und die hat zum Beispiel auch erzählt, es gibt, ähm, es, das ist eben in der Willkommensklasse so gewesen, dass sie extrem viele Kinder hatte, die nicht mitkommen mit dem Unterricht. Also nicht in dem mhm. einen Jahr zumindest. Und sie hat aber auch gesagt, das lässt, sich, das lässt sich gar nicht so sehr auf die Flüchtlinge zum Beispiel reduzieren. Da gibt mhm. es dann da gibt es Kinder, die von EU-Bürgern hier eingebürgert sind, die, wo offensichtlich kein Bedürfnis besteht, die Sprache schnell zu lernen. Gleichzeitig hat sie Kinder aus Syrien, die extrem wo die Eltern extrem hinterher sind. Und ich glaube, das ist mhm. auch ein ganz spannender Punkt, äh, bei dem ich noch gerne nachforschen würde. Das habe ich jetzt von mehreren gehört, dass vor allem syrische Eltern, weil sie hier eine Bleibeperspektive mhm. oft haben, großes Interesse daran haben, dass ihre Kinder hier äh, Erfolg haben. Es gibt Nachhilfegruppen in Berlin zum Beispiel für syrische Kinder. Es gibt geflüchtete Lehrer aus Syrien, die wollen, dass die Kinder hier vorankommen, Nachhilfe anbieten, also da, das ist zum Beispiel was, ähm, das habe ich vom Lehrerverband so noch nie gehört, mhm. das äh, ist jetzt ein Thema, das sich so sozusagen am Rande ergeben
1: hat. Du hast es ja schon ganz am Anfang angesprochen. Die, äh, jetzt steht es quasi in vielen Schulen an, die Kinder aus den Willkommensklassen in den Regelunterricht äh, zu integrieren. An was für einem Punkt ist man da so? Also ist man da noch ganz am Anfang und macht eigentlich erst so die ersten Erfahrungen, wie das überhaupt funktioniert? Oder gibt es da schon Erfahrungswerte, dass man sagen kann, das und das funktioniert gut, das hat man sich irgendwie viel zu schön und leicht vorgestellt?
0: Also eigentlich ist man nicht am Anfang. Also wenn äh, die, die, äh, die Willkommensklassen und Vorbereitungsklassen wurden direkt 2016 in den mhm. meisten Bundesländern eingeführt und in den meisten Bundesländern ist, oder in allen, ist das auf ein Jahr oder zwei Jahre beschränkt, der Besuch. Das heißt, wir haben eigentlich schon 2017 die ersten Kinder, die ins Regelsystem gekommen sind, ähm, jetzt sozusagen noch mehr. Trotzdem ist die Erfahrung, die wir darüber haben, meiner Ansicht nach extrem dünn. Es gibt kaum Forschungen darüber, wie diese Kinder angekommen sind, welche Abschlüsse sie machen, äh, vielleicht schon, weil es sind ja auch viele im, im jugendlichen Alter angekommen. Ja. Und das liegt daran, dass äh, darüber zum Beispiel auch gar keine Statistiken geführt sind. Wir wissen mhm. einfach nicht, welche Kinder mit Flüchtlingshintergrund sitzen in den Willkommensklassen, kommen in die Regelklassen, das wird aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erfasst. Ehrlich gesagt hielt ich das aber für extrem wichtig, wenn man ja. wissen will, wie die sozusagen dann auch im Schulprozess vorankommen. Und jetzt langsam äh, entwickelt sich da was. Also es gibt jetzt äh, diverse Forschungsprojekte, die äh, auch repräsentativ über Jahre so äh, Längsschnittstudien sozusagen angehen wollen. Das heißt, wir wissen vielleicht in vier, fünf Jahren,
1: wie gut die angekommen sind. Aber eine Schülergeneration ist da dann vielleicht sozusagen schon verloren. Ja, krass. Eine Aufgabe von uns Journalisten ist ja auch immer, solche Themen ein bisschen runterzubrechen auf bestimmte Personen, Schicksale, Geschichten. Und du hast letztens einen jungen Afghanen getroffen, der große Ambitionen hatte hier in Deutschland und gerne Deutsch lernen wollte, ich glaube Medizin studieren wollte, Arzt werden wollte und dann in diesem Prozess so ein bisschen gescheitert ist. Vielleicht kannst du das nochmal kurz nacherzählen.
0: Ja, also das, ähm, ich muss einmal einschränken, ich habe ihn nicht getroffen, ich konnte Achso, nur mit okay. ihm telefonieren, ja. aber das war auch so ein Fall, wo ich zur Sicherheit noch mal die Schule angerufen habe, mhm. ob er tatsächlich auf diesem Gymnasium war. Ähm, bei ihm war das so, er ist 2015 schon nach Deutschland gekommen als äh, minderjähriger Flüchtling und ist dann Flüchtlingshelfern aufgefallen, weil er wohl extrem intelligent war und auch sozusagen selbst Nachhilfe gegeben hat in den Aufnahmeeinrichtungen. Und dann haben die sich sehr bemüht darum, dass er ins Gymnasium kommen kann. Und das war zu einer Zeit, als es eben noch keine Willkommensklassen gab. Und er kam an eine Schule, die auch sonst äh, im ländlichen Raum keine keinen großen Anteil von äh, Migrantenkindern hatte, gar keinen Flüchtling sonst aufgenommen hatte. Und er kam dort in die neunte Klasse und hat dann dort zum Ende des Schuljahres einen äh, Test gemacht, hat den bestanden ähm, und die haben den aufgenommen. Und eigentlich super Voraussetzungen mhm. und es hat nicht funktioniert. Am Ende des jetzt letztes Schuljahr hat er ab gebrochen und hat sich entschieden eine Ausbildung anzufangen und ich glaube es waren viele Faktoren die dazu beigetragen haben es war nicht mangelnde Aufmerksamkeit der Lehrer wenn man mhm. äh, dem jungen glaubt die haben sich wohl äh, eingesetzt für ihn sie haben Nachhilfeunterricht gegeben es waren vor allem die Überforderung dann doch mit der Sprache keinen sozusagen keine zusätzliche Begleitung da bekommen mhm. zu haben und das andere waren psychische Probleme durch die Flucht und auch die, das trifft halt eben auch auf viele Geflüchtete zu, eine Bleibeperspektive, die extrem unsicher ist. Und bei ihm ja. war das wohl ausschlaggebend dafür, dass er dann mehrere Tage in der Woche gar nicht mehr in der Schule war. Und ja. jetzt kann man sagen, also das ist auch interessant, ganz viele haben dann tatsächlich auch von den Lesern kommentiert, naja, wenn er sich nicht reinkniet, selber schuld so ungefähr. Mhm. Ich glaube ähm, da ist vielleicht sogar was dran. Auf der anderen Seite, es bringt ja nichts, also wir können ja nicht sagen, dann äh, sind diese Kinder und Jugendliche für uns verloren, weil das, was dann droht, ist tatsächlich, wir haben eine steigende Zahl von Schulabbrechern und die sind dann hier, genau. werden ja auch nicht abgeschoben. Das heißt, wir müssen uns um diese Personen kümmern. Bei ihm war es jetzt so, dass er tatsächlich eine Ausbildungsstelle gefunden hat, also es geht jetzt erstmal weiter, ja. aber auf wen trifft das dann alles zu? Das wissen wir alles gar nicht.
1: ja. Das ist, eine generelle, das ist ein genereller Eindruck, den ich manchmal habe, wenn ich mir die Leserkommentare angucke. Also es gibt ja durchaus auch viel Verständnis für äh, Migranten, die sich hier engagieren, die sich offensichtlich einbringen wollen ins Bildungssystem, in den Arbeitsmarkt. Und dann auf der anderen Seite habe ich immer so das Gefühl, das sind so Leute, die sich so Ohren und Augen zuhalten und sagen, nee, wir wollen das, also wir wollen diese Leute einfach nicht hier haben. Aber ich finde es immer zu kurz gedacht, weil sie bleiben ja trotzdem. Und dann ist es ja auch in ihrem Sinne, wenn diese Leute besser ausgebildet werden, als äh, ja in die Sozialsysteme zu rutschen, quasi. Also ja,
0: sehe ich genauso. Es gibt natürlich ja. eine Fraktion von Personen, die sagt, die sind, viele von denen sind tatsächlich ausreisepflichtig. Also ja. das betrifft natürlich Afghanen und es betrifft auch Syrer. Und theoretisch müssten die alle irgendwann gehen. Mhm. Und de facto würde ich sagen, wir werden nicht alle abschieben. Also ja. wäre jetzt ein bisschen mehr Realismus gefragt. Ähm, auch in dieser Hinsicht, ja. was eben die Schulintegration betrifft. Ja. Wobei ich auch nochmal sagen muss, also es gibt jetzt auch einen Wechsel, also in, in Bayern zum Beispiel hat man jetzt angefangen, das System anzupassen. Die wollen jetzt spezielle Deutschklassen einrichten. Das mhm. ist wohl sehr viel umfangreicher als bislang. Das ist ein Ganztagesbetrieb, wo die ein bis zwei Jahre tatsächlich auf den Wechsel in die Regelschulen vorbereitet werden. Also es gibt schon ein leichtes Umdenken.
1: Ja, man muss ja auch sehen, dass es oft so ist, dass da einfach auch unterschiedlich begabte Kinder in den Willkommensklassen sitzen. Also manche lernen schnell, andere lernen langsamer. Auch das ist ja, sind ja Faktoren, die auf alle unterschiedlich zutreffen, Sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich zum Beispiel auch gehört. Es gibt ja einige Willkommensklassen auch an Gymnasien. Mhm. Ähm, da werden aber nicht nur Kinder hingesteckt, die besonders intelligent sind, sondern das wird, es ist einfach sozusagen eine Zuteilung, wer dafür geeignet ist, richtet so eine Klasse ein, ohne dass man weiß, mit welchem Wissensstand die Kinder kommen. Mhm. Und das ist natürlich auch so, was mir da berichtet wurde, ist, dass die Kinder, die dann dort sitzen, denken, das ist eben oft so, dass die Erwartungen extrem groß sind bei denen. Die denken, die werden alle Arzt, die werden alle mhm. Ingenieur. Und wenn sie dann sozusagen mitgeteilt bekommen, das Gymnasium ist gerade nichts für dich, vielleicht versuchst du es besser mit einer Ausbildung, ist die Enttäuschung dann auf dieser Seite halt auch extrem groß. Das heißt, auch da ist es natürlich wichtig, die Erwartungen runterzudimmen ein bisschen.
1: Ein anderes Thema bei dem in den Kommentarspalten immer sehr viel diskutiert wird bei uns, ist Inklusion. Das Im Prinzip ist Inklusion ja eine Art Zielvereinbarung. Also deutschlandweit ist beschlossen worden, wir wollen Behinderte und Nichtbehinderte Schüler mehr und verstärkt auch zusammen lernen lassen aber es regt sich Widerstand und du hast eine ganz interessante Recherche gemacht. Du hast dir nämlich mal angeschaut, wie es so um die Förderschulen, um die Sonderschulen in Deutschland steht und hast festgestellt, eigentlich entgegen dem Ziel, dass die nach und nach verschwinden sollen im Sinne der Inklusion, gibt es, ist das nach wie vor eigentlich doch noch ein ziemliches Erfolgskonzept.
0: Ja, da muss ich sagen, da war ich selber auch ziemlich naiv. Ich habe mich nämlich auf die Suche gemacht nach einer Förderschule, die schließt. Also mein der Eindruck war jetzt so, es werden ja, dachte, es werden einfach viele Förderschulen geschlossen, es wird bestimmt Eltern geben, die protestieren. Hatte mhm. da auch eine Schule in Berlin im Blick, da gab es diese Proteste und dachte, da schreibe ich drüber. Und dann habe ich bei der Recherche festgestellt, nein, diese Schule in Berlin, die wird nun doch nicht geschlossen und in anderen Bundesländern ist das auch nicht mehr so. Natürlich wurden Förderschulen in den vergangenen Jahren geschlossen, aber es gibt... Gerade jetzt, so würde ich es tatsächlich sehen, in den letzten Monaten da in einigen Bundesländern umdenken. Also mhm. zum Beispiel ähm, im Saarland wird es neue Förderschulen geben für Kinder, die äh, sozial-emotional beeinträchtigt sind, wie man es sagt. Mhm. Ähm, äh, in Niedersachsen hat man entschieden, die Förderschulen für, für Kinder mit Lernbeeinträchtigungen jetzt erstmal nicht alle zu schließen, sondern zumindest noch ein bisschen weiterlaufen zu lassen. Und auch in Nordrhein-Westfalen gibt es. Äh, Überlegungen ähm, nicht eben, zumindest das ein bisschen zurückzubremsen oder zu bremsen, diese Schließung der Förderschulen. Also ja, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass ja. man das so in vielen Bundesländern festgestellt hat. Das war, das war mir nicht klar. Zeigt aber auch, also auf der Seite der Inklusionsbefürworter, die mhm. ja auch eine starke Lobby haben, da gibt es ja auch äh, Eltern von behinderten Kindern, es gibt äh, die da tatsächlich auch dafür, dafür auf die Straße gehen. Es mhm. gibt es gibt auch, ja, natürlich auch politisch sozusagen ist der Wille oft da, aber die sind tatsächlich ein bisschen äh, desillusioniert in dem Moment. Also man kann davon sagen, ich würde mal sagen, so groß war das die Enttäuschung auf der Seite nicht. Also du so, ja. na,
1: bislang würde ich sagen, die Enttäuschung ist gerade sehr groß auf dieser ja. Seite. Woran liegt das denn, dass sich oder eine Frage anders gestellt? Ich habe oft das Gefühl, dass es so ist, dass Inklusion immer natürlich erstmal sich gut anhört und ähm sich dann die Fraktion der Befürworter und äh, Gegner eigentlich teilt in die, die sagen, das ist nicht machbar und die sagen, das ist eben machbar. Also äh, Inklusion, natürlich äh, ist das eine, äh, so von, vom, von der Sache her erstmal gut, so möglichst viel Kontakt. Äh, Kinder haben zu möglichst unterschiedlichen Gruppenkontakt, auch untereinander Kontakt. Aber die Frage ist, ich meine, wir haben gerade über Lehrerfachkräftemangel gesprochen, äh, ist ja auch die der Umsetzung. Also ich habe oft das Gefühl, dass die Gegner nicht wirklich gegen dagegen sind, dass zum Beispiel ihre Kinder zusammen mit behinderten Kindern zusammen lernen, sondern eher sagen, wie sollen wir es denn machen? Wer soll das alles machen? Soll die Grundschullehrerin dann auch noch auf die Kinder mit besonderem Bedarf eingehen? Ähm, ja, wie soll das gehen?
0: Ja, das, die einen... Die Ansicht teile ich auf jeden ja. Fall. Also ich habe auch niemanden erlebt, der gesagt hätte, ich habe was gegen gemeinsames Lernen. Behinderte Kinder sollen nicht mit meinem Kind in einer Klasse sitzen. Ja. Das gibt es tatsächlich nicht und das ist, wie du es gesagt hast, die Frage der Umsetzung und da sind selbst Inklusionsbefürworter inzwischen soweit dass sie sagen, so wie es gelaufen ist, ist es einfach nicht richtig gelaufen. Also ich habe auch mit einem ähm, Sonderpädagogen gesprochen, oder Sozialpädagogen, der so eine inklusive Klasse jahrelang begleitet hat, der ein Verfechter der Inklusion ist und der danach gesprochen hat von wir tun unseren Kindern Gewalt an in diesem System. Da war es einfach so, dass Kinder teilweise, äh, die in der inklusiven Klasse saßen, äh, mit Ritalin äh, ruhig gestellt mhm. wurden, damit sie da nicht zu sehr auffallen. Kinder, die einfach... Geweint haben, weil sie nicht mitgekommen sind. Ähm, Kinder, die äh, tatsächlich auch Eltern, die dann frustriert waren. Also die, die Überzeugung, dass das System, so wie es in einigen Standorten umgesetzt wird, nicht funktioniert, ist, glaube ich, inzwischen auch flächendeckend. Ja. Yeah. Und die Frage ist tatsächlich, wie geht es weiter? Also ich, ja. ich glaube, wenn man die Inklusion umsetzen will, dann muss man wirklich neu denken. Also diese Nebenstruktur, die vielerorts noch besteht, zwischen wir erlauben auf der einen Seite inklusive Klassen, auf der anderen Seite Förderschulen, gerade für so Fälle wie Personen, die lernbeeinträchtigt sind, wird, glaube ich, auf Dauer nicht funktionieren. Also man wird sich für das eine oder andere entscheiden müssen, weil die Zahl an Sonderpädagogen und, und ähm, tatsächlich auch Personen, die sich damit
1: Sozusagen um Psychologen und so weiter auskennen, die haben wir einfach nicht. Um beide mhm. Systeme fort bestehen zu lassen. Und es soll ja auch nicht irgendwann so sein, dass man sich einfach nur entscheiden kann. Also das stellt ja auch die Eltern vor eine riesengroße Herausforderung. Was ist jetzt das Beste für mein Kind? Also man möchte ja eigentlich die, äh, die Gewissheit haben, dass egal wie man sich entscheidet, egal auf welche Schule das Kind denn kommt, es dort halbwegs gut aufgehoben ist.
0: Also der Elternwille wird in der politischen Diskussion immer extrem groß geschrieben. Es das heißt mhm. immer, wir wollen den Eltern Wahlfreiheit ermöglichen. Ich habe den Eindruck, man ist der Überzeugung, dass man damit den Eltern tatsächlich den größten Wunsch erfüllt. Aber in der Praxis ist das eben mit der Wahlfreiheit auch nicht so weit her. Also es gibt Schulleiter, die diese, also Schulleiter von Förderschulen, die diese ähm, Diagnosen äh, bei möglichen förderbedürftigen Kindern durchführen und die den Eltern danach empfehlen, ihr Kind auf die Förderschule mhm. zu schicken. Einfach weil sie sagen, wir können ihnen gar nicht empfehlen, dass das Kind inklusiv beschult wird. Und dann ist das mit der Wahlfreiheit natürlich auch nicht weit her.
1: Ich finde, man merkt ja schon an unserer Diskussion jetzt, dass das ein extrem emotionales Thema ist. Also alles, was mit Bildung, Schule zu tun hat, ähm, ist extrem emotional aufgeladen. So erkläre ich mir auch, dass eben so viel diskutiert wird unter den Artikeln. Ähm, wie erklärst du dir das? Warum ist Bildung, Schule, warum geht das irgendwie jedem von uns so nah?
0: Ich glaube, einen Aspekt hast du schon angesprochen, den du gesagt hast, jeder von uns kennt Lehrer und ja. äh, Personen, die sonst als Sozialarbeiter sonst irgendwie im äh, Schulsystem arbeiten. Ich glaub, und
1: jeder war selbst in der Schule.
0: Also genau. Ja. Jeder weiß, wie habe ich das erlebt? Wie erlebe ich es gerade bei meinen eigenen Kindern? Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Der andere ist, den ich sehe, ist oder das merke ich zumindest unter den, äh, in den Leserkommentaren, dass man das Gefühl hat, an der Schule zeigt sich, wie unsere Gesellschaft von morgen aussieht. Also mhm. sozusagen die, die, die Schule ist die Keimzelle von morgen. Und wenn ich merke, oh mein Gott, es gibt hier extrem viel Gewalt gegen Lehrer, gegen Schüler, die, äh, die Ergebnisse in den internationalen Vergleichstests, die sinken, ähm, genau nicht mal Sprachkenntnisse sozusagen, sind, Lesekenntnisse sind mehr vorhanden, da breitet sich so eine Sorge aus, dass es das sozusagen auch in Zukunft bergab geht mit mhm. Deutschland. Dieses Gefühl, ich glaube, für, für das wir Deutsche sowieso irgendwie ein Fable haben, dass es das alles irgendwie nicht so gut <lacht> läuft, wird da extrem verstärkt. Und deswegen ist das, ist das
1: glaube ich, das Thema, das alle extrem beschäftigt. Äh, ergibt sich da nicht auch für uns Journalisten eine ziemlich große Verantwortung? Weil wir tendieren ja auch dazu oft über Probleme zu berichten und jetzt nicht einfach mal einen Artikel zu schreiben über eine Schule, an der alles einfach nur gut läuft. Also vermitteln wir da teilweise auch den Eltern, den besorgten Eltern sozusagen ein falsches Bild, würdest du sagen? Ich weiß nicht, ob es falsch ist,
0: das glaube ich nicht. Das sind natürlich, es ist natürlich im Journalismus so, dass es pointiert ist, immer ja. was man rausgreift und das sind oft Dinge, bei denen es nicht gut läuft, weil man natürlich auch den Anspruch hat, dass wenn man, wenn der Staat sozusagen für die Bildung sorgt, dass es dann auch funktionieren muss und dann greift man sich die Fälle raus, wo es nicht funktioniert, einfach weil es die staatliche Aufgabe ist sozusagen, klar. neben den Eltern für die Bildung und Erziehung zu sorgen. Aber doch, klar, also die Aufgabe hat man zumindest immer mal wieder zurückzutreten und das einzuordnen und zu gucken, Stimmt das alles, was sich jetzt auch sozusagen, ist das der, der Tenor, der die Sache wirklich beschreibt? Mhm. Und ich merke das schon, also nach jedem Artikel oder nach jedem zweiten, dass man, es ergibt sich immer ein neuer Aspekt. Man merkt, ich habe da, das habe ich jetzt noch nicht untergebracht, aber daraus kann man das nächste machen. Und das ist jetzt zum Beispiel eben bei den syrischen Kindern so, dass ich jetzt gerne mal gucken würde, wie läuft das denn eigentlich mit denen? Also ist das nicht so? Wer sind denn da die Kinder, die weitergekommen sind? Und das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sagen würde, dass... Das ist jetzt kein Jubelartikel, aber zumindest ja. einer, der sagt, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir es gerade wahrnehmen.
1: Mir wird es nur manchmal auch rückgespiegelt von den Lehrern, die man so kennt, die alle sagen, ich verfolge das immer mit Interesse. Mhm. Ähm, aber selber so, okay, kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren. So, ne? Also Oder man sagt, ja, das ist dann in Berlin, aber hier, wo ich äh, an der Schule bin, da läuft es ja noch anders und so. Also ja, auch da verschieben sich die Realitäten äh, oft so ein bisschen. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist natürlich auch, äh, es ist auch äh, der, der Leselust der Leute geschuldet. Die lesen halt gerne gute Geschichten und die sind halt oft dort, wo, wo Probleme sind. <lacht> wo es nicht ja. so läuft. Ja, auf ja, jeden
0: Fall. Aber du hast schon recht, also man sollte natürlich nicht die Schulen aus dem Auge verlieren, wo es gut läuft.
1: Würdest du generell sagen, dass wir hier in Deutschland auf hohem Niveau meckern, wenn wir über äh, Bildung, Schule, all die Probleme, die es gibt, sprechen? Ehrlich gesagt, nein. Mhm.
0: <lacht> also, äh, wenn, man sich zum, wenn man sich die PISA-Tests anschaut und die IQB-Tests, die ja alle sozusagen Bildungsstandards messen, ähm, steht Deutschland einfach nicht so gut da. Wir haben uns zwar im PISA-Bereich verbessert, aber der letzte IQB-Bildungstrend, wie das heißt, äh, der hat gezeigt, dass eben viele Grundschüler nicht mehr richtig lesen und, <lacht> und rechnen ja. können. Und das ist tatsächlich, ich glaube, das ist ein Problem. Also da, da jammern wir nicht auf hohem Niveau, wenn man sieht, dass heute Firmen teilweise darauf verzichten, dass äh, ihre Bewerber Bewerbungsschreiben formulieren, einfach weil sie nicht mehr voraussetzen können, dass äh,
1: die Bewerber einen geraden Satz hinbekommen, dann würde ich sagen, ist das tatsächlich ein Problem. Absolut. Ähm, wie sieht es aus mit so persönlichen Schlüssen, die du aus deinen Recherchen ziehst? Also äh, ist das irgendwie so, dass man sagt... Oh wow, irgendwie das, äh, so auf so und so eine Schule schicke ich mein Kind später auf gar keinen Fall. Oder gibt es da irgendwelche Dinge, die sich bei dir im Denken geändert haben, seit du dich so intensiv mit diesem Thema befasst?
0: Also es gibt auf jeden Fall Leser, die immer was empfehlen. <lacht> heißt das, am besten gar keine Kinder hier auf deutsche Schulen schicken, sondern gleich wegziehen? Das ist natürlich völlig übertrieben. Ehrlich gesagt... Also bei der Inklusion habe ich meine Meinung geändert ähm, oder nicht geändert ist zu viel gesagt, aber da würde ich auch, da würde ich es nicht mehr so einseitig sehen, wie ich es früher gesehen habe. Ich habe früher gedacht, natürlich funktioniert das, ja. ähm, ich hätte auch kein Problem, dass das sozusagen in der Klasse meiner Kinder stattfindet. Heute würde ich sagen, würde ich aber genau drauf gucken, wie sind da die Bedingungen und mhm. ansonsten, ich glaube. Äh, hängt dann doch viel von der konkreten Schule ab. Und tatsächlich, ja. das ist ja auch eine Sache, die oft angesprochen wird, man kann als Eltern eben auch noch viel bewegen. Also ja. in den Schulen, wo es eine gute Elternarbeit gibt, ist auch das Schulklima meist besser. Und das ist noch eine Sache, die ich jetzt auch mitgenommen habe aus den Recherchen, glaube ich, manchmal ein bisschen in den Hintergrund rückt, ähm, welche Rolle eigentlich die Familien
1: haben, damit die Bildung funktioniert. Liebe Ricarda, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf deine zukünftigen Recherchen zu diesem Thema. Vielen Dank, dass du heute ja. da warst. Ja, danke auch. Dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Wenn Sie das weitere Podcast-Angebot von Welt interessiert, schauen Sie mal vorbei auf welt.de podcasts. Bis zum nächsten Mal.